0: Digitaler Nomade werden, wie geht das eigentlich? Und gibt es auch Nachteile am digitalen Nomadentum? Darüber spreche ich heute mit Timo Eckert. Er ist Mitbegründer des digitalen Nomaden-Podcasts mit über 3 Millionen Downloads und wenn sich jemand in diesem Thema auskennt, dann er. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Inspiration in dieser Podcast-Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entfessel dein Leben Podcast. Ich habe heute Timo Eckert zu Gast für dich. Und Timo ist nach seinem Abitur nach Neuseeland gegangen. Und das war der Beginn einer Reise, die ganz, ganz viel mit dem Ausland zu tun hatte. Und ich werde euch gleich erzählen, wo Timo sich gerade aufhält. Timo hat dann Soziologie und BWL studiert und gab nebenbei Team- und Führungskräftetrainings in großen Konzernen. Mittlerweile ist ihm aber... Freiheit so wichtig geworden, dass er das digitale Nomadentum für sich entdeckt hat. Aber nicht nur die räumliche, sondern auch die zeitliche Freiheit ist für Timo einfach Gold wert. Und was das bedeutet, da sprechen wir gleich noch drüber. Das teilt Timo auch mit ganz, ganz vielen Menschen, denn in seinem digitalen Nomaden-Podcast Podcast mit Sascha Boampong mit über drei Millionen Downloads, also ein wirklich sehr erfolgreicher Podcast, spricht er über das digitale Nomadentum und wahrscheinlich auch ganz viel, über Freiheit. Und ich glaube, dass Timo uns heute ganz, ganz viel auch zum Thema Fesselfrei sein erzählen kann. Herzlich willkommen, lieber Timo, im Entfessel-dein-Leben-Podcast.
1: Wow, vielen, vielen Dank für die, das Intro. Vor allem weiß ich ja, dass du jetzt keinen Text von mir oder so bekommen hast und äh, du hast es richtig, richtig gut gemacht. Danke, Viola.
0: Sehr gerne, sehr gerne improvisiert für dich, denn ähm, was ich an dir besonders schätze und so haben wir uns auch kennengelernt, ist äh, tatsächlich genau das. Ähm, du hast jetzt nicht gesagt, hey Viola, äh, ich habe jetzt hier so eine lange Ankündigung und da steht drin, wie toll ich bin und was für ein genialer Experte ich bin und was ich alles kann, sondern du hast einfach gesagt, da bin ich, ich stelle mich gerne zur Verfügung, aber Viola, du musst wissen, ich sitze gerade auf Langkawi, Sprich ich das richtig aus?
1: Ja, Langkawi in Malaysia. Ja.
0: In Malaysia, wunderschön. Und ähm, ja, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ein ganz entspanntes ähm, Podcast-Interview mit mir zu machen. Und ihr Lieben, falls ihr merkt, irgendwas hakt an der Sache, dann kann es sein, dass es am Internet liegt. Wir geben uns aller allergrößte Mühe, dass es heute nicht passiert in dieser podcast aufnahme Aber verzeiht es uns, denn das Internet ist in Südostasien nicht immer das Beste, stimmt's?
1: Da hast du recht und äh, ja, ich glaube, wir haben ja jetzt hier noch eine Alternativtonspur und ich bin hier mit einem Hotspot über das Handynetz jetzt drin und ich hoffe, das Bild bleibt auch gut für alle, die das jetzt auf YouTube sehen.
0: Auf jeden Fall. Man könnte also sagen, dass du, lieber Timo, ein echt fessefreies Leben führst. Kann das sein?
1: Kommt auf die Definition drauf an, also, aber ich glaube, dass ich ein Leben führe, was also was viele als Traumleben bezeichnen wollen äh, oder würden. Wenn sie es haben, dann würden sie aber merken, ja, okay, ist jetzt, also ich, ich glaube, man, man kommt auch an andere Herausforderungen an und äh, alle denken so, mh, ja, wenn man einmal irgendwie Ziel erreicht hätte, dann, dann würde man ein richtig geiles Leben führen, aber man kommt immer wieder an neue Herausforderungen und man wächst auch mit dem und von daher weiß ich jetzt nicht, ob es komplett fesselfrei ist. Da ich Soziologie studiert habe, würde ich sagen, niemand ist eigentlich fesselfrei, aber äh, es gibt so ein paar Fesseln, die man natürlich irgendwie lösen kann oder wo, wo man sich lockern kann oder zumindest, dass die Fesseln bewusst sind, so dass man sich immer entscheiden kann, mache ich die jetzt mal ab für eine Zeit oder lasse ich sie jetzt gerade dran?
0: Und für viele meiner Zuhörer, das weiß ich, ist dieses Reisen ne? und dieses ähm, Die-Welt-Erleben. Und du hast ja mal gesagt, dass wenn ich dich in einem Satz beschreiben müsste oder in drei Wörtern, dann wäre das Neues spielerisch erkunden. Und ja. ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die sich nach genau sowas sehnen. Und zu, für die gehört auch Reisen mit dazu. Und äh, für ganz viele Menschen ja ist das einfach schon mal vom Gefühl her unglaublich fesselfrei. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du heute nicht nach dem Soziologie und BWL Studium äh, nicht in irgendeinem Büro sitzt und 9 to Five einem ja sag ich mal ganz normalen Job nachgehst was ist bei hm. dir passiert dass du diese Entscheidung getroffen hast
1: da, da sind so ein paar negative und positive Dinge in meinem Leben passiert die mich irgendwie dahin gebracht haben das erste in diesem Moment negative war 2011 da hat sich meine damalig erste große Liebe von mir getrennt. Und äh, das war für mich ein riesengroßes Ding damals. Äh, heute würde ich sagen, das äh, war eines der besten Dinge, die mir passiert ist. Ähm, weil ich bin dadurch ähm, auf die Idee gekommen, dass ich gesagt habe, na gut, ähm, irgendwie ist das jetzt vorbei, du brauchst jetzt Abstand. Und dann habe ich so einen alten äh, Duden, oder nee, so, so ein Atlas war das, hier, diesen, wie heißt denn der, den man in der Schule hatte. Den habe ich aufgeschlagen, äh, noch richtig verstaubt, den Staub daraus gepustet und äh, geschaut wie ich denn möglichst viel Abstand von meiner damaligen Freundin bekomme jetzt, um, um darüber hinwegzukommen. Und äh, tatsächlich habe ich gesehen, ähm, ich war derzeit in Norddeutschland und das so ziemlich weit entfernteste, was ich kannte, war Neuseeland. Und äh, ich kannte Neuseeland bisher nur aus Herr der Ringe und irgendwelche Hobbit Hügel und irgendwelche Tierdokumentationen. Und äh, das hat mich irgendwie begeistert. Und deswegen habe ich gesagt, ja gut, gehst du jetzt nach Neuseeland? Und dann bin ich da hingeflogen und habe, mir ein Campervan gekauft und ein halbes Jahr dort gelebt, bin mit einem Campervan umhergereist, habe super, super krasse Abenteuer erlebt, ähm, habe äh, ganz viele tolle Tiere gesehen, tolle Menschen kennengelernt, habe viele Wasserfälle gesehen, Strände, Gletscher, Berge, bin aus dem Flugzeug gesprungen und äh, dieses äh, Leben, das ich da hatte, ähm, ich habe voll im Moment gelebt. Ich, hab, ich hatte noch kein Smartphone dabei und die Zeit ist wie so im Flug vergangen und dann war ich zurück in Hamburg, saß in der U-Bahn und habe diese ganzen toten U-Bahn-Zombie-Gesichter geschaut, die gerade alle auf dem Weg in den 9-to-5-Job waren und alle so irgendwie total verschlafen aussahen. Da habe ich mich gefragt, krass, du hattest jetzt ein halbes Jahr diese geile Zeit im Ausland und du hast komplett neue Erfahrungen gemacht und jetzt kommst du in dieses normale Erwachsenenleben. Ne? Also ich hatte da, davor äh, Abi gemacht und so ein bisschen Nebenjobs gemacht, aber jetzt ging es so, ja, mache ich eine Ausbildung oder ein Studium oder und so weiter und irgendwie habe ich gesagt, ja, irgendwie muss ich einen anderen Weg finden, aber ich wusste nicht, wie oder was ich machen kann, deswegen habe ich tatsächlich erstmal mit einem Studium angefangen, habe Soziologie und BWL studiert und nebenbei aber ganz viele Persönlichkeitsentwicklungsausbildungen gemacht, Coaching-Ausbildung, eine systemische Coaching-Ausbildung, eine NLP-Ausbildung, auf einer habe ich Sascha auch kennengelernt, mit dem ich dann weitere Projekte gestartet habe und ähm, das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich davon leben konnte, bis ich dann auch diesen Lifestyle hatte, dass ich von überall auf der Welt arbeiten kann, genau.
0: Das heißt, dein erster Einstieg war aber tatsächlich dann schon Coaching oder Training, weil für viele ist das ja eher so eine Zweitkarriere, ne? die dann mhm. später merken, sie wollen ja eigentlich mehr mit Menschen zu tun haben, sie weiterentwickeln ja. oder dabei unterstützen, sich zu verändern. Und du hast aber schon ja. relativ schnell auch erkannt, dass das auch eine Leidenschaft von dir ist, stimmt's?
1: Ja, ich würde sagen, dass ich sogar Coach wahrscheinlich bin, seitdem ich also in der achten Klasse oder so bin, weil ich damals eine Ausbildung gemacht habe. Also es war so eine Mediatorenausbildung, die man neben der Schulzeit am Wochenende noch machen konnte. Und da habe ich dann jüngere Schüler quasi unterstützt bei ihren Konflikten, Problemen. Bin dann irgendwann auch, hatte so ein Fach Pädagogik in die fünften Klassen rein und war Pate und habe mit dem auch wirklich pädagogische Spiele gemacht, aber auch Streitigkeiten geklärt und so weiter. Also war so der ältere Schüler, der für die da war. Und Irgendwann habe ich AGs gemacht, Hobby-Trainer äh, und dann bin ich tatsächlich in, ähm, in den in den erlebnispädagogischen Bereich gekommen, äh, so Kletterpark mit Jugendgruppen, irgendwann dann Erwachsene, Feuerwehr, Polizei und irgendwann dann in einem Bereich, wo es dann auch um Team- und Führungskräftetrainings ging mit VW, Airbus. Ähm, ich erinnere mich, dass ich mit 22, also erst war ich Assistenztrainer, aber irgendwann mit 22 meinte mein Chef, Timo, du musst ein Training machen, ich habe keine Zeit. Und dann habe ich da, ich glaube, äh, acht Vorstandsmitglieder, ich weiß ich, ich weiß echt, nicht mehr die Firma, aber die hatte ich, mit denen muss ich ein Training machen. Und ich war to total aufgeregt erst. Aber irgendwie habe ich gesagt, ja komm, scheiß drauf, ich mache das jetzt. Und äh, ich habe gemerkt, ähm, wenn ich die erste Minute gut hinkriege und relativ schnell den Leuten sage, warum ich als 22-jähriger Typ denen da was erzählen kann, äh, dann kriege ich es auch hin, dass ich deren Respekt bekomme. Und ich habe das immer ganz gut hinbekommen und wurde tatsächlich danach noch zum Barbecue eingeladen, die wollten mich abwerben und so weiter. Und dann hatte ich irgendwann überlegt, mache ich mich jetzt damit selbstständig, aber ich hatte irgendwie, dachte ich so, ja, aber wenn ich das in der Firma mache, dann sagt mein Chef ja, als, äh, als Typ so, ja, das ist ein guter, der macht das auch gut mit euch, also er gibt mir seinen Trust. Wenn ich das alleine mache, hatte ich so ein bisschen Angst und ich hatte da noch keine Ausbildung und so. Das war so ein bisschen das, was mich damals tatsächlich noch zurückgehalten hat, dass ich gleich äh, da selbstständiger Trainer werde. Aber ich bin relativ früh in diesen Trainings- und Coachingsbereich reingekommen. Ähm, und ja, aber also so auf so einem natürlichen Wege. Jetzt gar nicht, weil ich gesagt habe, ich werde jetzt Trainer und Coach. Das ist so früh passiert.
0: Und trotzdem hast du ja jetzt einen ganz, ganz anderen Lebensweg eingeschlagen. Was ist dann passiert? Wie bitte? Du hast ja einen ganz anderen Lebensweg jetzt eingeschlagen. Heute sitzt du ja auf einer Insel in Malaysien und hast eine ganz andere Art und Weise, ja, Business zu machen und Geld zu verdienen. Was ist also hm. danach passiert, nachdem du fertig studiert hast, nachdem du dann gesagt hast, nee, also ich glaube, als selbstständiger Trainer, das möchte ich eigentlich nicht.
1: Ja, ähm, tatsächlich habe ich, ähm, wie gesagt, erst diese systemische Coaching-Ausbildung gemacht, und ähm, mich hatte aber dieses Thema NLP, irgendwo habe ich davon mitbekommen, also neurolinguistisches Programmieren. Letztendlich ähm, gucken sich NLP-Leute äh, quasi immer Leute an, die in einem bestimmten Bereich extrem gut sind, also zum Beispiel Verkäufer. Und die gucken dann, was machen die guten Verkäufer anders als andere und packen diese Techniken, die sie benutzen, in so Kochrezepte. Und diese Kochrezepte geben sie den anderen und merken, okay, mit diesen Kochrezepten sind diese Verkäufe auch besser. Und äh, das nennt sich Modeling of Excellence. Das heißt, ich habe dann eine NLP-Ausbildung gemacht, um einfach von den Besten zu lernen. Und bei einem Seminar habe ich tatsächlich Sascha kennengelernt. Und Sascha war ähnlich wie ich, äh, auch eine Trennung hinter sich äh, gehabt und äh, hat sich für dieselben Themen interessiert, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und wir haben irgendwann... Ähm, am, am vierten Tag Improvisationstheater an dem Abend gespielt und bis davor kannten wir uns noch gar nicht. Und äh, wir haben dann schwules Pärchen gespielt und uns äh, ineinander verliebt quasi und äh, haben danach gemerkt, ach krass, irgendwie sind wir uns ja doch ganz sympathisch, lass uns doch mal zusammen treffen. Haben wir uns äh, quasi auf ein Date in einem Café getroffen <lacht> also äh, und da einfach mal ausgetauscht und gemerkt, Cool, wir haben ähnliche, wie gesagt, ähnliche Interessen. Lass uns doch einfach mal in dem Bereich was starten, haben dann einen YouTube Channel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gestartet, der komplett gefloppt ist, also es hat überhaupt nicht funktioniert, wir haben überhaupt keine Reichweite aufgebauen können und ähm, haben dann den YouTube Channel beendet, den neuen, den Podcast gestartet, also den digitalen normalen Podcast und haben so ein bisschen unsere Learnings äh, da eingebaut und der ging Reichweitentechnisch relativ schnell durch die Decke. Und ähm, genau, das machen wir jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren und äh, sind gerade dabei, aber auch vielleicht noch was Neues zu starten. Aber genau, das war so das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, wirklich Leute zu interviewen, die schon diesen Lifestyle haben. Und die anderen Menschen, die uns zugehört haben, und konnten uns so ein bisschen auf dem Weg zu diesem Lifestyle ähm, begleiten. Das heißt, wir waren noch gar keine digitalen Nomaden, als wir den digitalen Nomaden-Podcast gestartet haben, sondern haben einfach Leute interviewt und haben so ein bisschen unsere Entwicklung dahin begleitet. Ähm, oder man konnte diese begleiten und ja, heutzutage... Ist es oder heute ist es so, dass ich ähm, von über auf der Welt arbeiten kann. Ich bin jetzt gerade äh, vier Wochen äh, in Kapstadt gewesen, davor äh, auf Gran Canaria. Jetzt bin ich gerade auf Langkawi. Äh, Freitag geht es, glaube ich, nach Penang, heißt das rüber. Und danach mal schauen. Also, ich habe mir bewusst äh, mal zweieinhalb Monate genommen, wo ich einfach sehr, sehr viel reise. Und ähm, ja, ich arbeite extrem wenig momentan, ähm, weil wir davor einen Launch hatten. Da warst du ja auch Teil von von dem Paket, also ein Produkt mit vielen Experten. Und ähm, immer nach so größeren Launches nehme ich mir auch jetzt mittlerweile bewusst eine Auszeit, weil ich gemerkt habe, wenn, wenn es so krass nach oben geht, dann geht es oft auch wieder krass nach unten, wenn du nichts dagegen tust. Und deswegen nehme ich mir bewusst so eine Auszeit manchmal.
0: Ja, super wichtig. Ähm, das, was ihr gelauncht habt, ist eigentlich auch schon eine Antwort auf eine Frage, die ich eigentlich immer am Anfang meiner Podcast-Folge stelle, nämlich die Frage, wie hilfst du anderen Menschen dabei, dich fesselfrei zu machen? Und das Produkt, was ihr da mhm. gelauncht habt, das könnte ja allein schon vom Titel her gar nicht besser passen. Das heißt nämlich das Freiheitspaket. Also erklär doch gerne mal, was ist denn das da und was können Menschen im Freiheitspaket lernen?
1: Ja, also ähm, als ich gar keine Ahnung hatte, wie ich jetzt irgendwie von über auf arbeiten kann, habe ich mir sowas gewünscht. Deswegen haben wir irgendwie das Produkt geschaffen, was ich mir damals gewünscht hätte. Ich habe nämlich gehört, es gibt ganz viele Online-Kurse zu allen möglichen Bereichen und jeder verspricht dir irgendwie den heiligen Gral da draußen. Was ich festgestellt habe, es gibt nicht den einen heiligen Gral, aber es gibt bestimmte Dinge, die funktionieren. Und die einen Dinge funktionieren für den einen und die anderen für den anderen. Also wir Menschen sind ja alle unterschiedlich. Und deswegen hätte ich mir gerne so ein Befehl gewünscht aus unterschiedlichen Wegen. Und was wir mit dem Freiheitspaket machen, ist, wir holen einfach viele Experten zusammen und ähm, packen deren besten E-Books, Online-Kurse in ein Produkt und bieten das für eine Woche für einen stark reduzierten Preis an, so dass sich jeder das leisten kann. Und so kann jeder sich so die Rosinen rauspicken. Das heißt, man muss nicht alle Online-Kurse machen, sondern äh, da sind 30 bis 50 Stück drin sondern du suchst dir vielleicht so die zwei, drei aus, die dir gefallen und machst die und kommst dadurch ein Level weiter. Das heißt, wir sind gar nicht die Experten für jede, jeden Bereich, sondern wir holen uns so die Experten wie auch zum Beispiel dich dazu. Ähm, du hast ja mit dem Thema, finde dein, warum warst du dabei? Und viele Menschen, gerade am Anfang, ähm, für die ist das ein Thema so und da ist, bist du halt viel mehr Experte als wir zum Beispiel. Deswegen bist du zum Beispiel mit dem Teil dabei, aber dann ist wir anderes mit dem Thema keine Ahnung, mehr zeitliche Freiheit dabei oder wie auch immer. Und so gibt jeder so sein Expertenwissen und man kann sich so das Beste rauspicken, was einem so gefällt.
0: Ja, und es ist wirklich extrem viel dabei gewesen, ne? von Webseitenerstellung über, ähm, wie finde ich meine Berufung, über, was sind so Erfolgs-Hacks, Erfolgshacks, ne? wie mache ich richtiges Marketing, also wirklich so ein ganz, ganz großartiges Buffet. Ich habe übrigens schon ganz viel Feedback gekriegt zu meinem Online-Kurs, ganz viele Leute, die zugeschrieben haben und äh, gesagt haben, dass sie ihn gemacht haben und wie sie ihn gefunden haben und so. Also es ist unglaublich schön zu sehen, ähm, dass es Menschen da draußen gibt, für mich zumindest, ähm, die immer noch auf der Suche sind nach dieser Freiheit. Ne? Und das muss ja auch nicht ja. immer die Freiheit im Reisen sein, das kann ja auch die Freiheit im Geiste sein, anders zu leben. Ja. Und ähm, jetzt habt ihr ja schon im digitalen Nomaden-Podcast unglaublich viele Menschen interviewt. Und ich finde es übrigens super charmant, dass du das Finn, schon so offen gesagt hast. Ihr habt den Podcast gestartet, da wart ihr selber noch gar nicht digitale Nomaden. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass ja. erstmal ihr selbst unglaublich viel gelernt habt und ähm, zweitens, ihr aber auch eben durch eure Initiative ähm, ganz vielen Menschen dabei geholfen habt, auf einen Weg zu gehen in ein auch räumlich und vielleicht auch zeitlich freies Leben. Und wenn du da mal zurückblickst mit all den Experten, die ihr hattet, vielleicht auch mit dem Feedback, was du bekommen hast von euren Zuhörern, was sind dann so die größten Hürden, die zwischen jemandem stehen, der so in seinem normalen Leben ist und sich da nicht wohlfühlt, also sich irgendwie gefangen fühlt und diesem digitalen Nomadentum, wo ja ganz viele von träumen, aber es trotzdem nicht wirklich tun. Was sind so die größten Hürden, die so dazwischen ja. stehen?
1: Ich würde sagen, das sind die, die Fesseln im Kopf. Also deswegen unsere Firma heißt zum Beispiel Mindset Shift. Also das Mindset sind ja so die die vielleicht die Sammlung aller Glaubenssätze, die man hat. Also wie denke ich über mich, wie denke ich über die Welt und ähm, wenn du diese Glaubenssätze veränderst, dann kannst du auch andere Ergebnisse erzielen. Aber oft sind Menschen, die noch nicht da sind, wo sie hinwollen, wollen, ähm, die die haben noch nicht die Fesseln im Kopf gelöst. Und das das sind zum Beispiel sowas wie ähm, ich muss immer perfekt sein, ist so eine so eine Feste oder ich, ähm, ich möchte allen gefallen oder ich muss immer stark sein. Und ähm, wenn man es schafft, diese diese Fesseln zu lösen und ähm, sich auf den Weg macht, dann passieren ganz viele krasse Dinge. Und am Anfang, dieser Sprung, dieser erste Sprung, der fällt, glaube ich, vielen Menschen schwer. Aber wenn man den macht dann und es wirklich ernst meint, dann, dann kriegt man dann kriegt man fast alles hin. So Also ich glaube, das sind, ist wirklich immer unser Kopf. Und viele Menschen, die nicht an das Ziel kommen, die übernehmen immer einfach keine Verantwortung, keine Selbstverantwortung. Weil ich glaube oder in, in, in der Sprache steckt ja auch so viel Schönes, ähm, Verantwortung, das ist, also die Antwort ist da drin, also wie antworte ich auf etwas, was im Leben auf mich zukommt? Erfolgreiche Menschen, die bekommen irgendwie was und die sagen, okay, scheiße, das ist jetzt dumm gelaufen, aber was ist die Lösung? Und Leute, die eher immer rum, ich sag mal, mi, 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 mi rumweinen, die ähm, antworten vielleicht mit etwas Negativen, das heißt, etwas kommt auf dich zu und du fragst dich, okay, wie kann ich, was kann ich daraus jetzt nehmen? Meine damalig größte Liebe äh, trennt sich von mir, ist erstmal in der Situation jetzt nicht schön. Aber okay, man kann sich überlegen, vielleicht wird mir das ja auch irgendwann was bringen. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es hat mir was gebracht. Ähm, aber generell immer zu schauen, wie kann ich die Dinge ändern? Und da gibt es ja hier diese Love it, Leave it or Change it. Das sind so eigentlich die einzigen einzigen Wege so. Und ähm, wenn man sich aber immer den Kopf macht, um alles und so, man, also einfach mal machen und wirklich halt auch mal teilweise, glaube ich, ins kalte Wasser springen ist auch wichtig. Und nicht so viel Angst haben, weil äh, einfach Vertrauen in das Leben haben.
0: Hast du denn, ähm, weil du sagst, einfach mal machen, vielleicht so, ein, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie jemand äh, diesen Ausbruch aus dem normalen Leben wagen könnte, um herauszufinden, ob digitales Nomadentum, also Klammer auf, erklären wir erstmal, was das vielleicht bedeutet. Ne? Also es bedeutet, dass du reisen kannst und dann wahrscheinlich eben auf dem Reisen, während des Reisens auch dein Geld verdienst. Also du hast, bringst nimmst irgendeinen Job mit. Also du machst dort okay. irgendetwas, sehr wahrscheinlich online, dass du, ähm, dass du natürlich auch weiter davon leben kannst. Und ähm, für viele ist das ja auch ein Lebensmodell. Also überhaupt dieses Gefühl ähm, zu haben, es... Das erstmal Selbstständigkeit steht da meistens drin. Ich weiß, es gibt mittlerweile auch ganz, ganz wenige Personen, die gibt es, die angestellt sind und reisen dürfen. Aber ich sage mal, der größte Teil ist trotzdem immer noch dann auch der Sprung in die Selbstständigkeit ganz oft für Menschen. Das ist das erste große Ding. Dann natürlich alles hinter sich zu lassen, die gewohnten Strukturen zu Hause, vielleicht auch Freunde und Familie für eine gewisse Zeit, und die großen Fragezeichen, die man im Kopf hat, alles, was du gesagt hast, auch die Selbstzweifel, kann ich das, schaffe ich das, muss ich nicht was anderes zu Hause machen? Also es sind ja extrem viele Themen, die sich da auf so einem Tablett präsentieren, wenn man an digitales Nomadentum denkt. Hättest du da so eine Anleitung, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für jemanden, der sagt, ich würde es gerne probieren, aber ja, so ganzes kalte Wasser springen kann ich irgendwie auch nicht. Ich brauche irgendwie mehr an der mhm. Hand.
1: Ja. Also erstmal würde ich nicht den, den digitalen Nomaden-Lifestyle als ultra darstellen. Also das ist ein Lebensmodell, der nicht für alle Menschen passt. Ähm, zu, für mich zum Beispiel auch nicht. Ich reise gerne, aber ich bin mehr als, äh, weiß nicht, ich bin wahrscheinlich acht Monate im Jahr in Deutschland und vier Monate, gerade wenn die äh, Jahreszeit irgendwie nicht so angenehm ist, dann bin ich vielleicht mal weg und ähm, dann meistens aber auch nur maximal zwei Monate am Stück und dann mal wieder ein paar Wochen zu Hause und so. Das heißt... Das ist gar nicht so der perfekte Lebensstil. Und auch auf auf, ähm, auf Reisen arbeiten ist meistens schwerer, weil du immer immer wieder neue Umgebungen und so weiter hast. Das heißt, äh, bei mir geht es eher um das Thema Ortsunabhängigkeit. Also ähm, ich möchte von zu Hause aus arbeiten können. Ich möchte aus dem Café ausarbeiten. Ich möchte auch auf Reisen vielleicht mal arbeiten. Aber ich will nicht gezwungen werden, dass ich irgendwo hingehe. So, also das ist ja wie Gefängnis. Du musst jetzt in das Gefängnis und da sein so, also wenn man das jetzt mal ganz krass darstellt und manche Leute sagen, ich muss heute zur Arbeit, warum musst du zur Arbeit, also wer sagt das so, weil du Geld verdienen willst, aber warum, also das sind alles so, das sind ja auch alles Fesseln wieder und da, mir geht's eher darum, sich von diesen Fesseln zu lösen und dann kannst du schauen, was du daraus machst, vielleicht willst du auch einfach ähm, zu Hause ausarbeiten, damit du dein Kind äh, mehr siehst, dass du äh, das vom Kindergarten abholen kannst und so weiter, das heißt, Eher diese, diese Freiheit, diese ortsunabhängige Freiheit und die zeitliche Freiheit, das ist für mich so das, das äh, Coole an der, an der Sache. Das digitale Nomantum ist so ein netter Nebeneffekt, dass ich jetzt mal hier gerade auf Langkawi bin und in Kapstadt und so weiter. Das ist cool, aber das würde ich nicht mein ganzes Leben lang machen, weil ich auch meine Familie und Freunde in Hamburg habe und so weiter. Ähm, was ich aber Leuten raten kann, um deine Frage jetzt zu beantworten, ist ähm, vielleicht, es kommt ein bisschen darauf an, ob du hinzu oder weg von motiviert bist. Ich bin zum Beispiel weg von motiviert. Mir hilft es immer, wenn ich relativ schnell ins kalte Wasser springe. Manche Menschen, die sind aber eher hinzu motiviert. Das heißt, die wollen eher schauen, dass sie das langsam aufbauen und dann irgendwann springen. Sascha zum Beispiel hat seinen Job irgendwann halbiert. Also der hat die Arbeitszeit halbiert hat dann ähm, sein Business mit mir nebenbei aufgebaut und irgendwann ist er dann erst gesprungen, als er gemerkt hat, okay, das wird jetzt hier funktionieren. Äh, das heißt, so ein, so ein langsamer Übergang. Es kommt natürlich auch darauf an, hast du Familie, bist du für deine Kinder verantwortlich? Ich als Single-Haushalt quasi, der noch nicht keine Kinder oder so hat, der, äh, der kann natürlich ganz andere Risiken eingehen, als jemand, der schon Familie hat. Das heißt, es kommt so ein bisschen auf deine Lebenssituation an, aber ähm, ich würde dir empfehlen, dann vielleicht dann so einen langsamen Übergang zu machen, irgendwie nebenbei schon was aufzubauen. Vielleicht musst du auch zwei, drei Stunden mehr am Tag arbeiten und das heißt, du musst die Energie dafür aufwenden. Aber wenn du das Ziel wirklich hast und das verfolgst, dann wirst du es auch erreichen. Um, aber es ist, nicht, es ist nicht jetzt so easy und du schnippst einmal und dann hast du, hast du den super freien Lifestyle. Jemand, der mehr im Leben haben will als andere, der muss auch mehr dafür tun, ist so meistens die, die, die Gleichung.
0: Okay. Um ich würde gerne mal mit so einem vielleicht Vorurteil auch aufrollen. Ne, jetzt haben wir gehört, hey, du du bist ja auch noch relativ jung. Ne? Du bist äh, gar nicht erst richtig in die Karriere eingestiegen, sondern du hast gleich die Entscheidung für dich getroffen. Ich möchte anders leben als das, was ich vielleicht auch sehe um mich herum. Als das, was ich in der Hamburger U-Bahn in den Gesichtern der Menschen sehe, wenn sie morgens zur Arbeit fahren. Ähm, und ganz viele Menschen sagen, ja, ja, das ist so hier für die jungen Leute. Ne? Also ich kann das ja nicht mehr, weil ich habe jetzt ja Familie und ich mache ja seit 15 Jahren Karriere und das kann ich ja gar nicht mehr gar nicht mehr aufgeben. Ähm, vielleicht hast du ja mal äh, einfach einen persönlichen Eindruck, den du mit uns teilen kannst ähm, von deinen Reisen, von den Leuten, die du kennst, von der Community, der digitalen Nomaden-Community. Machen das echt nur junge Leute oder ist das auch was für andere?
1: Also ich bin hier jetzt gerade auf, äh, auf einer Konferenz und ähm, die meisten sind, würde ich sagen, 30 aufwärts geht bis 60, 65 hoch. Und ähm, um vielleicht das, dieses Ich-bin-zu-alt-dafür-oder-so aufzuräumen, ähm, wir haben irgendwann im Podcast gesagt, ähm, wir brauchen irgendwie Hilfe bei dem Podcast-Schnitt. Und da hat sich jemand gemeldet, der Andreas. Der Andreas war damals, glaube ich, 53, glaube ich, 55, 53, oder also auf jeden Fall in den 50ern und hat gesagt, Jungs, ich würde euch gerne unterstützen. Wir so, ja, mega geil. Der hat also den Podcast für uns geschnitten. Irgendwann haben wir rausgekriegt, Andreas arbeitet in einer Tankstelle und sein großer Traum ist es eigentlich, auf einer Südseeinsel zu leben und ähm, was wir noch nicht damals wussten, er war verschuldet mit 55.000 äh, ja, 55 Euro Schulden und er war 50 Jahre alt, so war es nämlich. Also er hatte 55.000 Euro Schulden, hat zwei Kinder, war hat aber getrennt gelebt ähm, und er hatte aber diesen Wunsch, dass er, dass er seinen Kindern einmal ein gutes Leben, äh, ja, also als Papa bereiten kann, aber dass er auch auf dieser Südin Südseeinsel leben kann. Und ähm, wir haben ihm dann gesagt, Andreas, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden. Und innerhalb von, ich glaube, ein paar Wochen haben wir dafür gesorgt, dass er so viel Kunden gewonnen hat, dass er davon leben kann. Und zwar hat er einfach einen Podcast-Service, der hilft, also Podcastern wie dir und mir, den Podcast zu schneiden, hochzuladen und so weiter. Ähm, wir haben ihm gesagt, schau doch einfach mal die iTunes-Charts, schreib da die zehn größten Podcaster an, die haben keine Zeit, die wollen das nicht machen, so wie wir. Und dann macht ihr ein Angebot und sagt, du, du machst das erstmal einmal für die und kostenlos und wenn es ihnen gefällt, dann machst du es weiter. Unter anderem sind äh, nicht nur wir seine Kunden, sondern auch Tobias Beck und viele weitere. Äh, wer auf Podcast-Service geht, äh, kann sich auch mal anschauen, wer, wen er da alles hat. Und ähm, Andreas hat es in einer relativ kurzen Zeit geschafft, seinen Traum zu verwirklichen. Mittlerweile lebt er auf Zypern. Um, und lebt halt diesen Lifestyle genauso und er ist halt, wie gesagt, in den 50ern. Das heißt, es ist egal wie alt du bist. Wenn du das machen willst, dann kannst du es auch noch mit 50 starten. Äh, eine Teilnehmerin auf äh, einer, einer unserer Reisen, so wo wir so Seminare und so machen, die war, glaube ich, 62 oder 63, die Sabine, in der, in, die hört vielleicht diese Podcast-Folge, Sabine, liebe Grüße. Also ähm, von daher, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Meistens sind die Leute sogar über 25, weil oft äh, machen das erst Leute, die einmal durch die durch die Tretmühle, sage ich mal, durch sind und keine Lust mehr haben. Weil am Anfang, äh, viele in, in Anfang 20 wollen noch Karriere machen und irgendwann merken sie, krass, äh, wofür mache ich das eigentlich? Wofür arbeite ich 80, 80 Stunden die Woche in irgendeiner Unternehmensberatung oder irgendeiner Agentur oder so, um jetzt mal so ein paar Klischeebilder zu nennen? Ähm, wofür? Also letztendlich geht es doch dabei, im Leben glücklich zu sein. Und das macht man nicht, indem man sich permanent überarbeitet.
0: Äh, ich bin da ganz bei dir, das weißt du. Sonst ähm, gäbe es diesen Podcast gar nicht. Also rund um das Thema, ähm, äh, ja, wie kannst du dein Leben anders führen? Ne? Dich entfesseln von all dem, was du glaubst, was wichtig ist in deinem Leben. Und das ist halt Ruhm, Anerkennung macht Status. Vielleicht für manche Menschen, für einen gewissen Zeitraum, für andere auch ein ganzes Leben, muss man auch der Fairness halber sagen. Ich meine, die gibt es ja auch immer noch, die werden auch gebraucht. Ja, also es müssen ja nicht alle selbstständig werden, um Gottes Willen. Aber ähm, ja, ich glaube auch, dass die größten Fesseln tatsächlich im Kopf sind, ähm, um da nochmal ein bisschen Klarheit reinzubringen. Weil ganz vielen Menschen, das ist meine Erfahrung, fehlt die Klarheit am Anfang. Ne? Das ist einfach zu, zu schwammig, zu grau. Manche Menschen, ja, bekommen auch etwas vermittelt, hast du ja auch gesagt, ne, ein Bild, was vielleicht auch zu rosa-rot ist, ähm, und es ist natürlich möglich, Geld in einer Selbstständigkeit zu verdienen und damit dann auch ortsunabhängig zu arbeiten, aber es gibt natürlich auch viele Menschen, denen das nicht gelingt, das hat wieder viel mit dir zu tun, mit dem, was du lernst, mit dem, was du kannst, ob du marketing kannst, ob du verkaufen kannst, das hat also viel mit deinen persönlichen Fähigkeiten zu tun, ähm, aber ich glaube schon, es gibt so bestimmte Jobs, die sehr prädestiniert sind, auch dafür, dass du die einfach mitnehmen kannst und die heutzutage auch sehr häufig gebraucht werden. Hast du vielleicht mal so eine Liste der, ja, weiß ich nicht, der Top fünf bis sieben Berufe, die dir immer wieder vorkommen, die wirklich... Also Klammer auf, wir wissen natürlich, es liegt am Menschen, der dahinter steckt, aber die wirklich auch super dafür geeignet sind, ähm, mitgenommen zu werden und damit eben auch erfolgreich seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Du hast einmal gesagt, Podcast-Service wer zum Beispiel was.
1: Das war jetzt eine Sache. Also letztendlich ähm, muss man ja auch unterscheiden zwischen einmal, ich gründe ein Business, das heißt, ich ich schaffe ein Produkt oder eine Dienstleistung oder ich bin Selbstständiger und ich bin die Dienstleistung, also zum Beispiel ich bin Texter und schreibe für Leute Texte oder ich habe Leute, die äh, die die für mich Texte schreiben und die verkaufe ich an Unternehmen, also da es gibt ja noch den Unterschied zwischen Selbstständigen mhm. und Unternehmer und äh, am Anfang würde ich jedem empfehlen, erstmal als Selbstständiger anzufangen, das ist ähm, das ist am Anfang würde ich sagen der einfachere Weg. Was ich aber feststelle, dass die meisten trotzdem so um die zwei Jahre brauchen, bis das gut funktioniert. Und ähm, ich dachte mir so, du kannst jetzt irgendwie zwei, drei Jahre Ausbildung machen, wo du auch nichts verdienst oder wenig, äh, oder du machst halt sowas. Das ist halt, das ist jedem überlassen. Ich glaube, wenn jemand genauso viel Zeit und Investi äh, und 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 ähm, ja, Herzblut in, in die Selbstständigkeit investiert wie in so eine Ausbildung, dann Glaube ich, wer würde es einen Großteil schaffen? Ich glaube, weil, weil viele schaffen es nicht, weil sie einfach nicht diese Energie da reinstecken. Ähm, aber man muss sich immer bewusst sein, das ist jetzt nicht so über Nacht, sondern das ist ein Prozess. Und wie du gesagt hast, man muss Marketing lernen und so weiter. Der einfachste Einstieg, würde ich sagen, ist das Thema VA, also eine virtuelle Assistenz. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die macht zum Beispiel Mail Support für uns. Also die beantwortet E-Mails, dass nicht mehr hunderte Mails bei mir landen, sondern nur noch die fünf Wichtigsten und alle anderen beantwortet sie. Das heißt, ich habe schon mal mehr Zeit. Oder sie bucht für mich Reisen. Das heißt, ich muss hier nicht die Hotels oder so buchen. Sowas würde sie jetzt auch machen. Oder was macht sie noch? Also es sind so Tätigkeiten, die man sehr, sehr schnell lernen kann. Das ist jetzt nichts, wo man eine super lange Ausbildung machen kann. Und davon gibt es viele Unternehmer, die einfach virtuelle Assistenzen suchen, die irgendwo auf der Welt woanders sitzen, aber für sie bestimmte Sachen machen, damit sie mehr Zeit haben. Dann gibt es zum Beispiel das Thema Kundensupport. Also wir hatten jetzt auch beim Freiheitspaket, hatten wir so einen Chat auf der Seite und da kommen, ähm, kommen Nachrichten rein und wir haben die teilweise in der Woche selbst beantwortet. Wenn wir aber jetzt einen Kundensupport das ganze Jahr anbieten würden, dann würden wir da nicht selbst sitzen, sondern wir hätten jetzt jemanden, der Kundensupport zum Beispiel macht. Oder das Thema Texte. Also wenn du gut schreiben kannst, kannst du äh, von über aus Texte schreiben. Oder du kannst vielleicht gut filmen und, ähm, oder oder Videos erstellen, dann kannst du Schnitt machen. Also man muss eigentlich immer nur gucken, wo hat jemand ein Problem und wie kann ich das lösen und dafür Geld nehmen? Das ist eigentlich so, das, so einfach ist eigentlich Business erstmal und dann kommen natürlich hintenrum noch ein paar andere Sachen dazu, aber wenn man es jetzt mal ganz runterbricht ist es eigentlich, jemand hat ein Problem, ich habe eine Lösung dafür, die kommuniziere ich und finde dadurch einen Kunden, der, der diese, diesen Mehrwert haben möchte. Und da gibt es ganz viele Sachen, wie gesagt. Also immer, wenn du jemandem Zeit bringst oder wenn du jemandem Geld bringst, zum Beispiel, ich habe mal Kundenakquise gemacht, so Kaltakquise am Telefon. Also ich habe ähm, Kunden angerufen und habe denen zum Beispiel etwas verkauft und habe dann 20% Provision bekommen und habe davon dann Geld verdient. Das konnte ich auch von über auf der Welt machen. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die man für Überaus machen kann, aber in unseren Köpfen denken wir, wir müssten alle in ein Büro gehen und das hat auch teilweise Vorteile, das Büro ist jetzt nicht schlecht, ich habe in Hamburg auch ein Büro, wo ich arbeite, aber es gibt auch die Möglichkeit, wie gesagt, dass man ein bisschen flexibler ist und selbst entscheidet, wann man denn ins Büro geht und wann nicht. So.
0: Und wie das Büro aussieht und ob es dann auch mal ein Coworking-Space in Malaysia sein kann, wie bei dir gerade. Genau, jetzt
1: sitzt Jetzt sitze ich ja in so einer kleinen Telefonzelle, die jetzt nicht so schön beleuchtet ist, also wer das jetzt hier sieht, aber äh, draußen lag ich zum Beispiel gerade in der Hängematte, das war ein bisschen schöner.
0: Ja, und da kann man ja auch liegen und seine Mails bearbeiten oder was auch immer. Genau. Ähm, da sind wir aber auch schon, glaube ich, bei einem der, 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 der Tücken des selbst des, des digitalen Nomadentums. Wir hatten es ja gerade am Anfang schon mal thematisiert. Es gibt natürlich sowas wie die Internetverbindung, ja, die immer gut sein sollte. Ich selber mache die Erfahrung, ähm, dass selbst wenn ich nur in Deutschland nach Sylt fahre, ich zum Teil eine schlechte Internetverbindung habe. Ähm, mhm. Das heißt, auch das, glaube ich, ist manchmal klar. Man sieht das sehr ja gerne, diese auf Instagram, diese Bilder von dem Laptop am Pool, wo man denkt, boah, da sitzt da jetzt acht bis zehn Stunden am Tag ähm, mit den Füßen im kalten Wasser, lässt sich sein Cocktail bringen, ist zwischendrin eine vegane Rohkost-Bowl frisch äh, gemacht vom Kellner, der das dann bringt. Ist das die Realität des digitalen Nomadentums?
1: Ja und nein. <lacht> also, ähm, ich kann, ja, ich kann ja mal die letzten paar Tage hier äh, so ein bisschen, ich bin jetzt auf einer Konferenz gerade. Hier sind ganz viele andere ähm, andere Selbstständige. Und ähm, wir waren auf der Konferenz. Ich habe zum Beispiel einen Workshop, Work Workshop gegeben, wie man mehr Zeit, Spaß und Freiheit im Business bekommt. Äh, wer anderes hat, was anderes. Und dann tauscht man so sein Wissen aus. Ähm, man spricht abends, aber geht auch noch feiern. Und man lernt andere Leute kennen, um, wenn man vielleicht in Deutschland zurück ist, wieder mit den Leuten Business zu machen. Also es ist so ein bisschen Netzwerken. Ähm, aber dadurch gibt es zum Beispiel zwei, drei Leute, wir haben gestern einen Bootsausflug gemacht, die haben gesagt, ja, ich kann jetzt heute nicht mit, ähm, weil ich muss noch halt meine Kundenaufträge abarbeiten. Das heißt, es gibt auch welche, die sagen jetzt, ich bin Freelancer, ich äh, tausche Zeit gegen Geld, gerade am Anfang. Die müssen dann jetzt vielleicht mal den einen oder anderen Ausflug, wo man Netzwerk ausfallen lassen und äh, sitzen dann hier entweder im Coworking-Space oder im Café und arbeiten. Oder, ähm, also letztendlich, äh, es gibt Sonne- und Schattenseiten. Ich glaube, dieses, dieses auf der Hängematte liegen ähm, und von da aus arbeiten, das machen die wenigsten, ähm, sondern viele versuchen halt wirklich auch auf Reisen sich irgendwie eine Routine anzueignen, damit man zum Arbeiten kommt, weil es deutlich schwerer ist, wenn man reist. Äh, du hast immer permanent neue Eindrücke, ähm, aber es gibt beides so. Ne? Und es äh, ist einmal dieser Lifestyle mit irgendwie tollem Essen, gerade in Asien, das ist super toll und auch günstig, um, und man hat hier einen äh, krasseren Lifestyle für das Geld, was man wo man in Deutschland vielleicht nicht diesen äh, diesen Lifestyle jetzt hätte. Um, aber es ist nicht so, dass hier alle den ganzen Tag nur irgendwelche Ausflüge machen und Jetski fahren und Boot und so weiter und gar nicht arbeiten. Das Geld kommt so passiv aufs Konto. So sieht das nicht aus. Aber es gibt halt so nette Nebeneffekte, dass wenn man hier auf einer Konferenz ist, dass man halt auch sowas machen kann mal. Das heißt aber nicht, dass es immer so ist, sondern teilweise sitzen die Leute acht Stunden am Rechner Arbeiten acht Stunden, äh, teilweise abends, weil die Zeitverschiebung äh, ja. doof ist. Zum Beispiel, du bist ja jetzt gerade, bei dir ist es zwölf Uhr, bei mir ist es jetzt äh, oder bei dir ist es jetzt wahrscheinlich eins oder so bald. Mhm. Bei mir ist es jetzt gleich 20 Uhr. Ähm, das heißt, ich bin jetzt hier gerade nicht mit den anderen in einer Bar und trinke dann Cocktail, sondern gehe da vielleicht erst gleich hin. So. Äh, aber das ist für mich keine Arbeit, so mit dir zu sprechen.
0: Das freut mich. Ähm, aber es klingt ja schon, die meisten sagen schon, boah, ich, ich wäre ja nur happy, wenn ich meine acht Stunden irgendwann am Pool arbeiten könnte. Ne? Also selbst wenn du mhm. sagst, es gibt Herausforderungen, klingt das für die meisten, glaube ich, noch sehr, sehr ähm, ja, sehr, sehr äh, attraktiv, es zu tun. Und sagen, ach komm, ich kann auch mal auf einen Jetski-Ausflug verzichten. <lacht> Hauptsache, ich bin irgendwo in Malaysien. Ähm, trotzdem glaube ich, dass du oder ich weiß es auch ähm, aus eigener Erfahrung und von anderen, dass du schon als digitale Nomade auch ähm, ein paar Fähigkeiten mitbringen solltest. Ne? Also es gibt ja schon ja. ein paar Themen durchaus, ähm, weil es ist natürlich super verlockend, äh, nicht acht Stunden zu arbeiten, wenn man da am Pool sitzt ne? oder äh, dann vielleicht dann doch mal einen Kundenauftrag sausen zu lassen oder sowas und dann doch genau. den Jetski Ausflug mitzumachen. Was würdest du denn sagen? Was sind die Top drei? Fähigkeiten, die jetzt nichts mit dem Job zu tun haben vom digitalen Nomaden, also jetzt nicht Online-Marketing oder VA, virtuelle Assistentin oder so, sondern ich sag mal eher so ja, persönliche Fähigkeiten oder Unternehmer, selbstständigen Fähigkeiten, die man mitbringen sollte, um doch wirklich erfolgreich mhm. zu werden.
1: Ja. Wenn du Fesseln löst, dann musst du dir, oder ich sag mal, dann, dann bist du frei und Freiheit braucht wieder Grenzen, das heißt, du musst dir eigentlich wieder neue Fesseln selbst geben, aber diesmal Fesseln, die du dir selbst ausgesucht hast. Das ist vor allem Selbstdisziplin, also Fokus, weil als Selbstständiger kannst du ja alles machen. Du hast keinen Chef, der dir vorgibt, so und so muss das aussehen, sondern ich bin jetzt hier mit 170 Leuten und ich könnte mit jedem Business machen und tolle Sachen und so weiter. Und es kommen auch ganz viele shiny objects, ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt musst du in diesen, in dieser, in dieser Fülle an Möglichkeiten es schaffen, ganz glasklar zu sagen, das ja, das nein. Also, du musst wirklich eine eigene Grenze ziehen und deine Freiheit, die du hast, wieder einschränken. Und dafür musst du dir bewusst machen, wo soll es eigentlich langfristig hingehen? Was ist mein Nordstern, an dem ich mich orientiere? Dass wenn ich mal vom Kurs abkomme, dass ich immer wieder, immer wieder schaue, ah, wo geht's eigentlich hin? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Ich zum Beispiel, ich versuche, wenn ich reise, keine Projekte mehr, keine größeren Projekte mehr zu machen. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich auf Reisen äh, gerade wenn ich von Ort zu Ort ziehe nicht so produktiv bin. Also zum mhm. Beispiel das Freiheitspaket, dieses Projekt, da, das haben wir auf Gran Canaria gemacht, aber wir haben da eine Airbnb gemietet. Und wir haben das eher gemacht, um aus unserem Alltag rauszukommen und wirklich an einem Ort zu sein. Sascha und Lena, also unsere Mitarbeiterin, die haben Hund. Das heißt, ähm, wenn, wenn wenn sie den Hund nicht dabei haben, arbeiten sie fokussierter. Der war dann bei den Eltern auf dem Hof. Das heißt wirklich mal raus, Ablenkung ausschalten. Hund war, blieb zu Hause in dem Fall. Und da haben wir sehr fokussiert gearbeitet. Aber es war nicht so, dass wir den ganzen Tag am Strand gehangen haben. Wir waren wirklich die meiste Zeit in der Airbnb und haben gearbeitet wie in einem Büro und das sogar wahrscheinlich mehr als acht Stunden in, die, in dieser einen Woche. Das heißt, äh, es ist wichtig, sich selber Strukturen zu schaffen. Und deswegen dieser Satz, Freiheit braucht Grenzen. Ich glaube, je mehr Freiheit man hat, desto mehr muss man selbst sich Grenzen setzen. Und ich glaube, das ist so die krasseste Eigenschaft, damit man so einen glasklaren Blick hat, so einen Laserfokus und das fällt vielen schwer, weil gerade Selbstständige oft so tausende Ideen haben und hier und da und gerade am Anfang, mir ist es super schwer gefallen. Mittlerweile schaffe ich es immer besser, mich zu fokussieren und auch Dinge auszublenden und zu sagen, ja, klingt ganz nett, aber nein, ich stehe, mein Nordstand ist hier und der ist eher da und deswegen gehe ich jetzt in die Richtung weiter.
0: Kann man das lernen?
1: Ja, also definitiv, klar. Also was kann man nicht lernen, ist die Frage. Also mhm. ich glaube, man kann alles lernen, wenn man möchte. ja. ja. Aber, aber das ist, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für mich gewesen, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß noch, wir hatten ein Projekt, das wollten wir von Bali aus machen. Da war es heiß, da war es schwül, da gab es tolle Ablenkungen, immer fancy Essen, Ausflüge, Leute. Und, ähm, da mussten wir uns richtig zusammenreißen, dass wir da, dass wir da wirklich in den Coworking Space gehen und arbeiten. Das war, das war nicht, äh, leicht. Aber das ist so ein bisschen meckern auf hohem Niveau, das sind so die Luxusprobleme, ähm, weil letztendlich kann man auch sagen, man schließt sich einfach irgendwo ein und macht das einfach so. Und dann muss man halt Gas geben und nicht, nicht sich von allen tollen blinkenden Sachen ablenken lassen, auch wenn es so schön aussieht.
0: Ja, aber trotzdem danke für deine Ehrlichkeit und Offenheit, das auch zu teilen. Also wir wissen, am Ende liegt alles bei uns selbst. Ob wir erfolgreich werden in unserer Selbstständigkeit, ob wir überhaupt reisen oder nicht, ob wir uns trauen, den Weg zu verlassen. Und wenn wir den Weg dann verlassen haben, eben auch, ähm, ob wir das hinkriegen mit dem Selbstmanagement und der Zeit und dem Fokus und der Effizienz. Und ähm, ich erlebe auch manchmal, dass dieses... Ähm, dass diese Sehnsucht danach rauszugehen und sich irgendwo woanders zu sein, das hat eher sowas mit so einer Seelenqualität zu tun. Ne? Das so, die Seele sehnt sich. Du hast ja gesagt selber, bist du auch so ein Weg-von-Typ. Wir haben natürlich unglaublich viele Kunden, die auch ganz viel Weg-von-Motivation haben, weil es sich halt gerade besonders schlecht anfühlt in dem Job zum Beispiel, in dem sie sind oder in dem Lebensmodell, wo sie sind. Und ähm, da sehnt sich die Seele ne? nach Palmen, nach Strand, nach Meer, nach Ruhe. Aber das heißt nicht gleich automatisch, dass die auch glücklich sind, wenn die ihren Job mit an den Strand nehmen würden. Also ich glaube, auch da genau. lohnt sich das immer genauer noch mal hinzugucken. Welche Sehnsucht ist das eigentlich? Wie kann ich die vielleicht auch, auch deckeln? Und vielleicht ist es gar nicht das Ideale für dich, auch wenn es ganz, ganz attraktiv anhört, den Job immer mitzunehmen unter die Palmen.
1: Ja, ja. Vor allem, ich glaube, viele, die diesen Lifestyle, diesen digitalen normalen lifestyle verfolgen, die versuchen irgendwie einen Reiseblock zu starten und gehen los und leben von ihrem Ersparten und machen das eigentlich, weil sie Probleme in ihrer alten Welt haben und wollen da einfach weg von. Und was das Problem ist, du nimmst dich halt selbst mit. Und wenn du das Problem bist, dann ist das Problem auch auf deinen Reisen dabei, diesen Rucksack, den du mit dir trägst du nicht nur dein Reisebackpack, sondern der Rucksack mhm. mit irgendwie all den negativen Sachen, die du irgendwie aufgeladen hast. Und Sascha hat mal einen interessanten Spruch gesagt und zwar hat gesagt, wenn dein Leben Drama ist, dann bringt es nicht die Bühne, also bringt es nichts, die Bühne zu wechseln, weil das Stück bleibt dasselbe. Ähm, das heißt, man muss erst mal überlegen, vielleicht will ich ein komplett neues Stück spielen und äh, dann kannst du irgendwann die Bühne wechseln. Manchmal hilft es aber auch, die Bühne zu wechseln, um vielleicht dieses Drama irgendwie umzuwandeln. Das heißt, es gibt nicht so diese Pauschallösung. Für manche ist es auch gut, wenn sie erstmal rausgehen und so weiter. Ich, ich habe ja auch eine Trennung gehabt, war in dem Moment aus meiner Situation Drama, habe die Bühne verlassen und auf einmal hat sich das Stück doch verändert. Aber ähm, man muss sich man muss sich immer bewusst sein, dass man selbst alles in der Hand hat und man auch bei sich selbst anfangen muss und nicht die anderen sind für irgendwas verantwortlich oder schuld, sondern immer man selbst. Also wenn irgendwas schief läuft dann ist man selbst dafür verantwortlich und wenn man das tut, dann hat man auch die Kraft zu reagieren. Wenn du anderen die Schuld gibst, dann kannst du ja nicht reagieren, weil du sagst, so, ja, die anderen sind ja alle schuld. Deswegen immer bei sich selbst anfangen.
0: Sehr schön. Ich liebe dieses Bildnis vom Drama und der Bühne. Unglaublich gut. Ja. Toll. Das ist im Prinzip auch schon fast eigentlich ein wunderschönes ähm, Schlusskapitel für unsere Podcast-Folge, die sich ja, wir wussten ja gar nicht so richtig, wohin unser Gespräch geht, aber ich finde das unglaublich spannend, ähm, dass wir mal das digitale Nomadentum auf diese Art und Weise auch mal unter die Lupe genommen haben, weil die Sehnsucht da draußen ist unendlich groß und ich glaube, ähm, wir haben schon rübergebracht, es ist möglich, aber es hat natürlich auch seine Grenzen, nicht alles ist so rosarot. Und äh, vor allem fängt es im Kopf an. Und dann erst auf dem Papier, ja. im Business und im Reisen. Ne? Klasse. Ja. Und
1: ich, ich glaube, ja. glaub, es, geht, es geht gar nicht um dieses Reisen, sondern es geht eher darum, wirklich eine Freiheit zu haben, dass du selbst entscheidest, wann du arbeitest, mit wem, wo. Und das kann auch zu Hause bei dir im Garten sein. Und du hast einfach mehr Zeit, um deine Kinder von, von der Schule, vom Kindergarten abzuholen. Das ist genauso toll. Und da muss man nicht irgendwelchen Instagram-Lifestyles hinterherrennen, wo man am Ende merkt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich leben will. Mach dir klar, was ist dein Nordstern. Wenn du reisen willst, dann brauchst du nicht digitale Nomade sein. Dann kannst du auch mal einfach einen Monat Urlaub gönnen. Und vielleicht willst du auch einfach zu Hause sein mit deiner Familie und dann ist auch super.
0: Ja, super, wunderschön. Ganz am Ende der Podcast-Folge habe ich mal noch ein kleines Spiel mit meinen Gästen. Das Spiel heißt Fessel oder frei. Das heißt, wenn du spielen möchtest, dann nenne ich dir zehn Begriffe, die ich ganz zufällig ausgewählt habe. Und du sagst nur ein Wort auf diesen Begriff und das ist entweder Fessel oder frei. Also ist das für dich mhm. eine Fessel oder frei? Hast du Lust, das zu spielen?
1: Ähm, ja, klar. Hast du ein Beispiel?
0: Ich würde sagen, wir legen einfach los, oder? Und dann gucken okay. wir mal nach der, ersten, Leg los. nach der ersten Runde. Nehmen wir mal ein, ein klareres ähm, als Beispiel. Morgenritual. Fessel oder frei?
1: Ähm... Oh, das ist schwierig. Ähm, Fessel, weil ich wollte es letztens implementieren und habe es äh, dann doch wieder aufgegeben jetzt auf Reisen.
0: <lacht> okay, gut. Also Fessel, das reicht schon. Ohne weitere Erklärung. Okay. Ganz genau. Einfach nur Fessel. Der Zuschauer kann immer selber für sich überlegen, was ist es denn für ihn selbst? Ist es ein Fessel mhm. oder ist es frei? Okay. Okay, bist du bereit für die anderen neun? Alles klar. Schieß los. <lacht> Schokolade. Fessel. Wein. Obwohl, nee, frei. Frei, sorry. Schokolade ist frei. Und was der Wein? Also nicht Wein nennen, sondern Wein zum Trinken. Vino.
1: Wein. Uh, also wenn ich es mag, ist es eine Fessel.
0: <lacht> wenn nicht mag, ist es frei.
1: <lacht> oder, oder wie? Also das, bei Wein finde ich es, also ich finde es ich schwierig, bei, also vielleicht noch mal bei Schokolade zum Beispiel, wenn ich frei sage, dann sage ich, okay, ich, ich habe jetzt keine Schokoladensucht oder bin da nicht abhängig. Und bei Fessel ist, okay, ich brauche immer irgendwie ein Stück Schokolade. Habe ich es richtig verstanden? Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Es
0: ist dein ganz persönliches Fessel und frei, so wie du sagst. Es gibt Menschen, die okay. lieben Schokolade, essen es mit vollem Genuss, die sagen frei. Es gibt Menschen, die lieben Schokolade und müssen sie ständig essen und hassen das eigentlich und sagen Fessel. Du darfst es ganz, ah, okay. Okay. ganz so, wie okay, du es meinst.
1: Okay, das heißt, es gibt gar kein, gar kein richtig und falsch, sondern es ist einfach so, wie ich es definiere.
0: Ganz genau. Was ist also mit da, dem Wein, geht's. mit dem Vino? Fessel oder frei? Frei. <lacht> Sichtbarkeit?
1: Frei. Sport? Äh, auf Reisen Fessel zu Hause frei. Ziele? Frei.
0: Früh aufstehen. Fessel. Auto. Frei. Zeit. Frei. Sich gehen lassen. Mhm, frei. Okay. Vielen Dank, das war's schon. Das <lacht> so haben wir Sehr noch mal ein schön. bisschen mehr, weil ich kennengelernt habe.
1: <lacht>
0: so, jetzt ganz am Ende. Wenn jemand sagt, Mensch, ähm, ich möchte eigentlich mehr erfahren, mehr über digitales Nomadentum, mehr über Timo, ich finde das cool, ich möchte ihn irgendwie verfolgen. Ähm, sag uns doch nochmal, wie können die Leute dich erreichen, mit dir in Kontakt gehen, mehr von dir lernen?
1: Ja, also wir haben einen Instagram-Kanal, der heißt äh, Digitale Nomaden Podcast und einfach zwischen den Wörtern so ein Unterstrich. Ähm, aber wie man hier schon rausgehört hat, äh, bin ich, also habe ich ganz viel gegen das digitale Nomadentum eigentlich erzählt. Und, ähm, oder, oder sage, das ist nicht der ultra lifestyle Als ich gestartet bin, dachte ich, das wäre der ultimative Lifestyle. Und Deswegen haben wir diesen Lifestyle verfolgt und jetzt haben wir den erreicht. Und jetzt denke ich mir so, ja, ist nett, aber die wahre Freiheit, die liegt eigentlich in der zeitlichen Freiheit. Diese Ortsunabhängigkeit ist für mich ein netter Nebeneffekt, den ich ab und zu nutze, aber die meiste Zeit bin ich in Hamburg. Aber äh, dieses Zeitliche, deswegen werden wir ein neues Projekt starten. Dazu kann ich noch nicht viel erzählen. Mhm. Aber wir werden bestimmt auf den Kanälen, also unserem Instagram-Kanal oder auch Podcast, Digital Nomaden Podcast, einfach mal bei Spotify, iTunes und so weiter eingeben, werden wir in den letzten Folgen davon berichten und dann kann man uns auch in dem neuen Projekt begleiten. Wer aber sagt, das Digital Nomaden Lifestyle, das ist mega cool gerade für mich, kann auch da nochmal reinhören. Wir haben nämlich 300, über 300 Folgen online und sich alles mal anhören. Ähm, weil wir haben jetzt die Reise, wir sind die Reise gegangen und wenn du sie auch gehst, wirst du vielleicht auch merken, dass was anderes wichtig ist oder du sagst, das ist vielleicht auch das Richtige für dich, egal was es ist, das ist gut so und deswegen äh, würde ich einfach mal jetzt sagen, Digital Nomaden Podcast einfach mal googeln und dann findet ihr etwas über mich und äh, Sascha. Genau.
0: Wir verlinken natürlich alles auch in den Show Shownotes, also ihr könnt einfach reingehen und draufklicken. Super. Dann bleibt mir nur noch, ähm, ja, danke zu sagen. Und ich sage mal danke dem Zuhörer, nämlich, dass du uns zugehört hast, uns deine Zeit und Aufmerksamkeit bis hierher geschenkt hast. Das ist eigentlich das größte Geschenk, was Timo und ich jetzt gerade haben können von dir. Ähm, danke, dass du dich für das Thema interessierst und danke dir, lieber Timo, dass du deine Konferenz unterbrochen hast. Ähm, ich wünsche dir gleich noch einen ganz, ganz tollen Abend an der Bar mit Cocktails. Wir können uns das schon bildlich vorstellen. Ähm, ich übergebe dir aber ganz am Ende noch mal die letzten, ja, sagen wir mal, maximal ein paar Wörter, maximal ein Satz von dir an unsere Zuhörer, wie sie sich aus deiner Sicht ultimativ fesselfrei machen können. Also danke erstmal, dass du da warst, lieber Timo. Mhm.
1: Ähm, es gibt ein Zitat von, ich glaube, Randy Gage heißt der, der sagt, safe is a new risky. Und ich glaube, gerade wir Deutschen, wir halten immer so an Sicherheiten fest. Und ich glaube, man muss sich bewusst machen oder diese Fessel lösen, dass es Sicherheit nicht gibt. Die gibt äh, auch wenn wir in einem sehr sicheren Land äh, leben aktuell, die gibt es nirgendwo auf der Welt ähm, und deswegen kann man ab und zu auch einfach mal vielleicht ein Risiko eingehen, ein kleines, um ähm, vielleicht die ein oder andere Fesse zu lösen und ähm, ja, ich glaube, eine krasse Fesse ist halt wirklich das Thema Zeit bei den Leuten, also die die zu einem Job gehen, wo sie eigentlich vielleicht gar nicht mehr sein wollen, wo sie Bauchschmerzen haben ähm, und wo sie aber trotzdem hingehen. Und ich kenne das nicht nur, weil ich selber auch mal so ein paar Jobs gemacht habe. Ich war nie komplett fest angestellt, aber ich habe äh, immer viele Jobs auch für andere gemacht. Ähm, und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man auf irgendwas gar keinen Bock hat. Und ich kenne das vor allem von Freunden und aus meiner Familie, denen es dann teilweise gar nicht gut geht. Und wenn du an dem Punkt bist, dann überleg mal, welche Antwort, also übernimm Selbstverantwortung. Welche Antwort hast du auf das? Und ähm, wenn du die richtige Antwort gefunden hast, dann geh auch los und mach was. Weil da, wo du jetzt bist, willst du vielleicht nicht mehr in drei, vier, fünf Jahren sein. Aber um da hinzukommen, musst du halt was tun. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich noch mitgeben will. Ähm, ja, und wer, wer, wer selbstständig ist und für wen das Thema zeitliche Freiheit ähm, und mehr Spaß und Freiheit im Business interessant ist, schreibt mir einfach mal auf Instagram, würde mich freuen, da wir was neu starten einfach mal von euren Herausforderungen Berichte zu bekommen, also was ist die aktuelle Herausforderung, die ihr habt in der Selbstständigkeit wie schafft man es weniger selbst und ständig zu sein, und um mehr Zeit Spaß und Freiheit im Business zu bekommen in die Richtung wird es bei uns gehen und genau, das ist so das sind so meine letzten Worte hier
0: heute <lacht> und jetzt fassen wir mal ganz kurz zusammen, deine letzten Worte zum Zuhörer wie kann er sich Fesse frei machen
1: Übernehmen Selbstverantwortung.
0: Super. Ich danke dir. Schön, dass du da warst, lieber Timo.
1: Danke dir, Viola. Und danke an alle da draußen. Habt einen schönen Tag.